0: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. La question que tout le monde se pose, Yves, pourquoi Sophie Brochu a quitté alors que son mandat n'était pas terminé?
0: Hey, Richard, écoute, ma fille hier me parlait de ça. Elle dit, c'était incroyable, elle dit... Écoute, c'est un fournisseur d'électricité. C'est un chef d'État, euh, Sophie Brochu. <rire> là, euh, non, mais écoute, toute l'énergie médiatique, je regardais ça hier partout, là, écoute, c'est plus important qu'un chef d'État. Et pourtant, on s'entend pour dire que c'était pas une démission surprise. Non. Pis, pis, euh, non. non, on s'entend pour dire, et hey, juste te rappeler que celle qui a accepté sa démission c'est la présidente du conseil d'administration Jacinthe Côté qui elle-même a annoncé tu comprends-tu qu'elle renouvelait pas son mandat en mai 2023 bien avant sa démission. Et on sait que Jacinthe Côté et euh, Sophie Brocheux sont quand même des, des, des gens qui sont proches. Donc il y avait déjà un signal. L'autre signal, là, on s'entend tu pour dire que le jour où euh, madame Brochet a dit en octobre qu'elle avait des craintes par rapport à la gouvernance compte tenu d'arrivée de Monsieur Fitzgibbon comme super ministre de l'énergie. C'était sûr que là, il y avait comme un clash possible. Et là, ce qu'on comprend, c'est que, bon, il y a eu, au cours de la période des fêtes, il y a eu quand même la gestion de la crise de communication. Tu as vu quand même que le réseau de fiabilité, là, il y a eu pas mal de monde qui se sont inquiétés de, de tout ça. Et là, écoute, j'écoutais hier l'entrevue qu'elle donnait, puis elle disait qu'elle passe le flambeau. Elle dit « Moi, là, je suis oui. un architecte, je suis un architecte, puis après ça, je donne aux jours du gens d'exécuter. » Je comprends pas ça, parce qu'écoute, c'est quand même une femme qui, qui, qui a quand même des compétences. Elle écoute, a été 12 ans à énergir, à la tête d'énergie, et c'est elle qui faisait les plans, et c'est elle aussi qui les exécutait les plans. Et là, elle a l'air à dire que finalement, elle, elle a fait l'architecte, la, puis là, elle passe le flambeau à d'autres. Je pense que c'est clair qu'il y avait euh, un enjeu assez important. Euh, Mais... euh, et donc, euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui est derrière tout ça. Mais là, je, on comprend qu'il y, y a une vision différente euh, par rapport à la transition énergétique entre euh, le gouvernement Legault et euh, Sophie. Oui, Legault.
1: écoute, euh, Sophie Brochu, tu disais, on dirait que c'est un chef d'État qui a démissionné. Euh, Sophie Brochu, c'est une star hein, au Québec. C'est une grande vedette. Même les gens qui suivent pas l'actualité économique au jour le jour, comme tu le fais, connaissent le nom de Sophie Brochu. Comment ça se fait? Comment ça cette femme-là est devenue comme une star comme ça? Est-ce qu'elle mérite la réputation qu'elle a, Madame Brochu?
0: Ben, en, en, en fait, l'idée, c'est que je pense que qu'à Énergie, tout le monde disait que quand elle était PDG d'Énergie, elle, elle était plus grande qu'Énergir elle-même. <rire> Mais à Hydro-Québec, tu peux pas être plus grand qu'Hydro-Québec. Malheureusement, il mmh. faut que tu sois servant ou servant de messe un peu. <rire> Parce que les orientations... Hydro-Québec, là. Tu sais, Robert Bourassa, il disait, quand il prenait des décisions importantes, là, la première personne qui appelait, qui amenait dans son bureau, c'est le PDG d'Hydro-Québec. Parce que Hydro-Québec, c'est au cœur du développement économique du Québec. C'est une ressource, comme en Alberta, c'est notre pétrole, mais notre pétrole bleu. Tu sais. C'est tout lié à à la question de fournir l'électricité aux entreprises du Québec, c'est la question du développement économique en région. Écoute, les investissements en infrastructure un peu partout d'Hydro-Québec, ça amène à un développement économique important.
1: Mais elle, elle Donc défendait l'indépendance pense... d'Hydro-Québec, son autonomie, en disant « Nous autres, on ne devrait pas être amenés là, totalement à 100% dans le giron là, du ministère économique, puis de devenir un outil là, de qu'on utilise pour subventionner littéralement les entreprises étrangères, on va brader notre énergie, notre électricité, on va leur donner ça pour des pinottes. Pour les... Elle a dit non, c'est pas vrai, là. il faut garder Hydro-Québec une certaine indépendance. Est-ce que toi, tu trouves que là-dessus, elle avait raison? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des craintes à dire qu'Hydro-Québec est trop avalé par le ministère de l'Économie? Ben, moi,
0: je pense qu'il faut que tu considères en premier, genre c'est qui l'actionnaire d'Hydro-Québec? Mmh. L'actionnaire d'Hydro-Québec, c'est le gouvernement du Québec. Donc, euh, la réalité, c'est que la même chose dans une entreprise privée. La question, c'est que le gouvernement ne veut pas se mêler de la gestion quotidienne, mais sur les grandes orientations, là, à qui on va euh, euh, vendre de l'électricité à rabais ou à euh, plus cher? Euh, Est-ce qu'on va faire mmh. de, une transition énergétique en, en faisant des barrages ou en allant vers l'éolien? il y a toutes sortes de décisions importantes qui vont devoir être prises par le nouveau PDG. Là. et euh, Donc, ça, ces orientations-là, malheureusement, ils sont en lien avec le développement économique du Québec. Puis, euh, et ça, malheureux, il faut absolument que le gouvernement du Québec, en tout cas, le nouveau PDG, a pas le choix d'être en diapason avec euh, le gouvernement. Il peut pas être complètement indépendant.
1: Donc, euh, Alors, ça va être quelqu'un qui va être un peu plus dans, dans la même vision, qui va partager la même vision que celle de M. Fitzgibbon.
0: Ben, je pense que, que oui, puis là on a identifié quelques noms là, mais tu sais évidemment ça va ça va être un PDG qui va venir du privé. Ça a toujours été un peu comme ça, c'est très rare que c'était des PDG qui venaient de l'interne à Hydro-Québec là. Normalement, c'était des PDG que ce soit Eric Martel, Thierry Vandal et d'autres André Caillé, euh, c'était des gens qui venaient du milieu de l'énergie fait que j'ai l'impression que le, on a identifié quelques quelques exemples le PDG actuellement ben, d'énergie qui potentiellement pourrait être euh, il y a quelqu'un qui a déjà travaillé chez Énergie. Il y a Inergex, le PDG d'Inergex. Il est beaucoup en partenariat avec Hidro Québec qui pourrait être un candidat intéressant. Mais on s'entend tu pour dire que Pierre Fitzgebyl puis François Legault, là. Leur, euh, leur liste de comptes est déjà faite.
1: <rire> oui, oui, oui. Puis tu sais, quand ils sont allés chercher Sophie Brochu, puis il était fier, M. Legault, de présenter la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, puis tu sais, il était content. Mais tu euh, sais, il connaissait la bête qu'ils sont allés chercher. Madame Brochu, avant qu'elle soit PDG d'Hydro-Québec, je me souviens, elle donnait des conférences, puis elle dit, il est temps que le milieu des entreprises devienne un peu plus responsable, l'environnement, etc. T'sais, on la connaissait, là. C'est comme si, soudainement, ils sont tomber des nues en disant oh, mon Dieu tu sais elle, elle partageait pas notre vision Mais ben, il savait pas d'avance quoi
0: mais, mais Richard rappelle-toi que c'est quand même François Legault qui a accepté que tu sais que, 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 que choisit Madame le, le, Brochet et l'autre affaire c'est lui qui a accepté aussi qu'elle siège aussi sur le CA de BMO ben <rire> Le oui, conseil ben d'administration oui. et là l'affaire c'est que c'est la première fois dans toute l'histoire qu'un président d'une société d'État siège chez un autre conseil d'administration, alors que tout le monde se pose la question, son, son, tu sais, son, son temps aurait été à temps plein au québec avec tous les enjeux qu'on a. Écoute, on a fait un bilan des neuf dossiers, je ne sais pas si tu as vu ce matin, là, mmh. euh, pendant son mandat, mais il y a quand même un certain nombre de dossiers, les fameux contrats de l'FA, rappelle-toi, qui avait été donné à à une entreprise qui c'était son mari. Ben Il y a oui, eu l'affaire ben de son oui. siège au CA de BMO. Il y a toute la question de l'espionnage à Hydro-Québec. On n'a pas beaucoup parlé de ça, là, mais qui a engagé ce gars-là Puis les, les résultats de tout ça. Euh, le coût de l'entente avec Énergie, là, on va donner 400 millions à une compagnie de gaz naturel pour leur permettre de faire un virage bioénergique qui va coûter pas mal d'argent à, à Hydro-Québec. Toute l'aventure américaine, Richard, là, on a racheté là, Great River Hydro à Nouvelle-Angleterre pour 2 milliards. On a payé euh, presque le double la somme payée il y a 5 ans pour ça. Là. On ne sait même pas quest ce qu'on qu qu va faire avec tout ça. Là. Euh, qui va s'occuper de toute cette aventure-là américaine? Là. Le contrat à New York et aussi le contrat à New Hampshire. Là. C'est pas réglé cette affaire-là. c'est ça, je, 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 regarde, je
1: regarde ça, là, les deux pages que vous avez consacrées au, au mandat, au bilan de Mme Brochu. D'ailleurs, la présentation graphique est super belle, je trouve. Euh, c'est un, un bilan mitigé. Hein.
0: Ah ben, c'est clair qu'il y a, y a personne qui parle de ces dossiers-là. Tu sais, comme, euh, je reviens sur la, a dit qu'elle est l'architecte. Elle s'est arrimée deux personnes stratégiques, des conseillers stratégiques, deux euh, pour lesquels elle a refusé de dévoiler leur secret, les, les salaires de ces gens-là. Euh, écoute y y, c'est sûr là, que probablement elle a fait un bon travail pour faire un plan stratégique puis communiquer ça à l'interne mais le, la réalité là c'est que, il faut livrer la marchandise puis l'autre affaire c'est au niveau des, des profits tout ça, là, tu sais très bien que c'est un monopole d'Hydro-Québec les les, les, les les, revenus tout ça sont en général pas mal conclus avec les exportations puis aussi l'inflation, tu sais que là maintenant c'est 3% puis donc les les prix sont fixés déjà. tu sais. Mmh. Fait que le reste, c'est gérer les dépenses, définir le plan stratégique, mais on s'entend qu'on est dans un, un enjeu important, là, la production d'électricité, Là, on va en avoir besoin, Richard. Puis là, la question, c'est, on a un moment, on est en surplus. Là, à cause de la, des demandes là, des centres d'hébergement, des crypto-monnaies, le contrat avec les Américains, là, on vient de dire, wow, 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 on n'a plus de surplus, il faut produire l'électricité. Et là, est venue la question des barrages. Je te rappelle, euh, François Legault, il dit là, « là, il faut créer presque une nouvelle mini-hydro avec des ben oui. barrages, tout ça ». Là, Sophie Brochu disait « non, 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 il faut aller vers une transition énergétique carboneuse dans 2050, euh, s'assurer qu'on s'en va avec les énergies renouvelables, tout ça ». Écoute, il y avait un, un, un clash, de clash non, là.
1: incroyable. <rire> Mais oui, c'était écrit dans le ciel que ces deux-là euh, allaient finir par divorcer. Et en terminant, je conseille aux gens de lire la chronique de Stéphane Desjardins. Ti, mettons, t'ajette, je sais pas, un billet là, pour aller euh, faire un voyage au Mexique. Puis le Canada soudainement annonce, elle pas là, c'est trop dangereux, c'est vraiment la criminalité est épouvantable, elle pas là au Mexique. Qu'est-ce que vous faites parce que vous avez déjà acheté votre voyage Donc Stéphane Desjardins dans sa chronique aujourd'hui très intéressante. Vous donne des conseils. Merci Yves Daou. À demain. Bye. Méchant,